0: 夏日庭院，第一章，第一节，第二部分。河边的脚开始不停的抖动，通常这都是危险的讯号。这家伙只要一抖脚，就表示有一颗定时炸弹即将爆发。我们每个人都要轮流用筷子，呃，把骨头夹到骨坛里，用筷子夹，对，然后就结束了。就这样结束了，可是，你有没有哭？我问道。没有，她是你的祖母，难道你不会伤心吗？可是从我很小，我们就没有见过面了，这跟陌生人还不是一样？说的也是。哎呀，我都没有回过老家，因为好远哈、啊。话说回来，我也好久没有和爸爸那边的祖母见面了。我都快忘了他长的是什么样子。我问你们，山下吞吞吐吐地说道：“你们有没有看过，看过死人？”哎呀，哪有可能呢？河边说完就陷入了沉默。我这才发觉，我连做梦都没有想过山下会看过真的死人。即使在我知道他去参加丧礼时，或是他在和我们谈起骨灰时，我也都没有做过这样的联想。你看到了吗？啊、哦！山下两眼一直盯着我不放。原来这家伙一整天神情恍惚，就是为了这个。我们要一起把花丢到棺材里去。就在那个时候，那个时候。河边镜片后面的眼睛都亮了起来。“怎么样呢？怎么样呢？怎么样呢？”哎呀，你快说呀！河边迫不及待的想要知道。他开始毛毛躁躁的用鞋跟顶住地面。也没什么。山下接着说：“我看到他的耳朵和鼻子都被棉花塞了起来，用棉花把鼻子塞住。哎，这是为什么呢？”河边又开始抖脚了。用棉花塞住耳朵和鼻子，用棉花塞住耳朵和鼻子。河边，你可不可以闭嘴啊？河边不再出声，但脚却抖得更厉害了，连我们坐的那张椅子都发出了嘎嘎的声音。我学大家把菊花丢进了棺材里，于是坐在一旁等车的奥巴桑露出了奇怪的神情，看着我们。我用力按了按河边的肩膀。花瓣散了开来，纷纷掉在了祖母的脸上，刚好有一片掉到了她的鼻尖。不知怎么的，我觉得那片花瓣是黄色的。我心想要帮他把那片花瓣拿开，可是因为害怕，根本不敢伸出手来。就这样，棺材被盖了起来，然后有人用石头锤呀锤的钉上了钉子。什么呀？就这样？河边说完，又有气无力地说道：“什么跟什么呀？”河边嘴里这么说，我却听见他的声音在颤抖。河边，你少啰嗦！我凶着脸说：“那天晚上我做了一个噩梦。”山下说到这儿就沉默了下来。恐怖吗？嗯，我们家有一个好大的老虎填充玩具，对不对？哦。小时候，我常常和它玩摔跤。我本来想说，你现在也还玩吧，不过我没有说。在梦里，我和这只玩具老虎在玩摔跤，可是我突然发现，和我玩的不是填充玩具，是祖母的尸体。河边像喷火一样的笑声打断了山下。山下瞄了河边一眼，然后一副无所谓的样子，继续说道：“他简直跟填充玩具一模一样，完全没有反应，就连我踢他，他也只是扭成软软的一团，不会喊痛。换句话说，是个物体。”物体。山下点点头说：“当时我吓坏了。”其实连我也听得毛骨悚然，这是我不曾有过的感觉。就算在电视或漫画里看到一些打打杀杀的镜头，我也不曾像今天这样害怕。人死了会变怎样？我说，全都结束了。嗯，还还是，我觉得有鬼。山下咬了咬下嘴唇，说道。只是我一直以为鬼应该是很轻很轻的，可是，可是什么？我现在认为他们一定很重很重，像装满沙子的沙袋那样重。如果像山下说的那样，死去的人只是一个物体，那么鬼也是物体喽，没有灵魂可以用重量来表示。他们就像盐。收音机、皮包那样，我可不想去看一个站在体重计上的鬼有多重，连鬼都有重量，那这个世界不是没救了吗？我真的好害怕，早知道我就不参加丧礼了。山下嘀咕完这一句，用球鞋的前端踢了一下地面，突然，河边像将军那样挺直站了起来，把临走的奥巴桑的手包抱在了怀里。再倒退几步，然后这个家伙像白痴似的，一边笑一边叫道：“我是不死之身。”接下来有一阵，我们都不再提山下祖母的事了。山下又恢复了他原先的样子。河边自从在公交车站发作过之后，变得话少了一些之外，大致上也没有什么变化。看来丧礼仪式已经被淡忘了。就在河边戴新眼镜来的那一天，他要我和山下下课以后到他家公寓前的停车场等他。干嘛？有什么重要的事吗？河边看起来好像很兴奋，我则有种不祥的预感。哎呀，大马路那边不是有间书法教室吗？哦，就在暗根窗吗？那一带都是一些老房子。而且都是木造的平房，这当中有几间看起来实在不怎么样的小房子是专门租人的。那间书法教室隔壁的隔壁住着一个独居的老人啊。真的吗？河边用充满期待的眼神轮流看了看山下和我。我在猜，山下大概和我一样有种不祥的预感，因为他从刚才到现在一句话都没有说。然后呢？我问。什么然后呢？我听我妈和隔壁的阿姨在说，那个老人大概快死了。我搞不清楚河边到底想说什么。哎，木山，你不是没有看过死人吗？哦，嗯、呃、嗯、呃，是啊。哎呀，我也一样。那你想怎么样？我在想啊。河边瞪大了眼睛，那样子看起来很恐怖。他说。如果有一天独居老人突然死了，会怎么样？会怎么样？你不会你自己一个人去看看吗？会怎么样呢？既没有朋友，也没有亲人，即使有遗言要说，也没有人听得到。那些话不就只能在屋里飘荡，然后消失在空气里吗？就算他说：“我不想死，我好痛苦，好痛，我不甘心，我是幸福的。”说了不是也等于没说吗？可以在那里发现死亡啊！啊，在那里发现老人独自死亡的情景，谁去发现？当然是我们了。我吗？我我要回家了。山下陡然叫道：“没想到河边迅速抓住了山下的毅力，不让他走。你不能不在，只有你看过死人。不要，不要，不要！”听好，我们要一起监视这老人，他是不是快死了？山下会最清楚的。可怜的山下，一副快要哭出来的样子。依我看，河边是吃错药了。你在想什么呀？我很不耐烦地说道。秃鹫是专门在吃死去的动物，所以它们只是要发现有动物快死了，就会在那个动物的上空盘旋，好等着吃大餐。你是秃鹫吗，笨蛋？听我这么一说，河边低下头来，不再出声。山下自然也从他的手中挣脱了出来，不停的咳嗽。我，河边用小的几乎听不到的声音说：“<我>那次以后，我老是梦见山下的祖母，虽然我没有见过她。”可是，在梦里，身下的祖母老是往我身上倒，她的身体好重，压得我根本不敢动。有时又会梦见我睁开的眼睛，四周都是火，我在一个好窄的隧道里，全身被火包住、啊。等我大喊救命，我还活着的时候，我才醒过来。哎。我呻吟了起来。虽然不尽相同，但我最近也是天天都做着类似的梦。最近我常常在想一些跟死亡有关的事，譬如死去的人，我什么时候会死？死了以后我会怎么样？可是，就算我晓得人一定会死，我还是很不能相信这个事实。我也是。我和山下不约而同地说：“我说的对吧？”河边像突然被打了气死的，看着我们两个人说道。去想一些即使脑子知道却难以相信的事，不是会让人觉得很烦躁吗？那种感觉就很像憋尿。说的也是，我答道。我已经受不了了。老师曾经说过，人类会进步是因为我们有求知欲。我是到了十二岁才晓得我也有求知欲的。昨天我走在电车的铁桥上，我爬上铁桥的栏杆，咕咚。我听到山下吞口水的声音。当电车靠近时，我在想，如果我掉下去，一定会被电车碾过，而且必死无疑。我一想到这里，我我就觉得很不安，觉得我一定会掉下去。我的耳中开始有电车的警笛在响。可是我想到你们，就算我可能因此而晓得死是怎么一回事，如果我死了，就无法告诉你们了。河边那喷火般的笑声又发作了。我从栏杆上跳下来以后，我发现自己竟尿湿了裤子。哎天哪！听完这段话，我开始对河边生出了一些敬意。虽然这家伙有点怪，但是却比我这种只知道害怕的人想太多了。对于想知道的事，我们实在应该努力求知。好吧。哦，山下胆怯的问。我的意思是，我避开山下那犀利的目光。如果你能保证我们绝对不对他本人造成困扰的话，太棒了！两票对一票，河边跳了起来。各位听众朋友，感谢您的陪伴，本节故事就为您播讲到这里，我们下节再见。